0: Muchas gracias. Realmente eh, estaba pensando qué alabanzas pongo. Y, y como algo que se me ha dado el privilegio esta noche de compartir es la importancia de leer la palabra y meditar en ella. Y pensando en eso, dijo, ¿qué música pongo? ¿Qué alabanzas pongo? Y, y se vino a mi mente y a mi corazón el amor, el amor de Dios hacia nosotros. Y me llena de, de emoción, de agradecimiento, porque es el amor de Él, el que ha sido primero que nosotros. Y por ese amor hermoso que hemos cantado con gozo, con alegría, eh, inicio yo esta noche a compartir lo que he estado en oración buscando en relación a, a la importancia que se tiene de leer la palabra de Dios atentamente y meditar en ella. Fíjense que fui y busqué qué significa leer, ¿Todo dice, pues, todos sabemos qué es leer, pero qué dice el diccionario, qué dice la lengua, el diccionario de la lengua, real lengua española, y dice que es pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Yo recuerdo cuando todos hemos aprendido a leer y nos decían la lectura comprensiva. Yo no sé si ustedes, pero yo recuerdo que, que cuando estuve en primaria, mis profesoras hacían mucho hincapié en la lectura comprensiva. No sé si ahora se enseña igual, pero yo recuerdo que era bien importante eh, eh, la lectura comprensiva, decía, porque teníamos que comprender lo que estábamos leyendo. Pero también dice qué significa la palabra meditar. Y dice pensar atenta y detenidamente sobre algo y eso ya va un poco más allá de comprenderla, porque yo puedo eh, le, en lectura comprensiva, como, como a mí me lo enseñaron, era yo, y como todos lo sabemos, leemos y comprendemos y, y no es que nos lo aprendamos de memoria ¿verdad? sino que nos queda el concepto de lo que nos quiso de lo que nos transmite la lectura, y es así como como leemos libros, leemos noticias y vamos comprendiendo, pero meditar va más allá de una lectura comprensiva. Y dice en un concepto amplio, podríamos tratar, pe pensar que se trata de, de, un, de algo complicado, de, de, de como un ritual, en el caso que estamos hablando, de leer, y leer atentamente la palabra y meditar en ella. Entonces, cualquiera, yo, y yo lo he pensado también, yo lo he pensado también como que, eh, y yo no sé ustedes, pero en, esa, en ese anhelo que hay en mi corazón de, de poder tener esa comunicación con, con el Espíritu Santo y poder eh, escucharlo, a, a mí se me, se me ha vuelto así un poco de Señor, quiero escucharte, Señor, quiero escucharte. Entonces, he, he oído o he leído eh, como fórmula, digamos, ¿verdad?, eh, Entra a su habitación. Este, tengo una amiga que incluso dice ella de que, que ella entra a su habitación, pone una velita para que haya aromática, para que haya ambiente, eh, escucha alabanza y dice: Dice ella, mi amiga, y antes dice de abrir la palabra de Dios, voy y me lavo las manos. Y yo, cual día que la escuché, dije: Pues, pues será así que la leo y la medito. Pero fíjese que eh, he encontrado que dice de que, que no es un ritual complicado. Ni súper espiritual, dice, pero en realidad significa enfocar nuestros pensamientos en algo y reflexionar sobre ese algo y pensar profundamente en ese algo. O sea, eh, no es fácil. Eh, yo estoy aprendiendo a hacerlo porque, pues, todos estamos en aprendizaje, no importa la edad que tengamos. Tengo otra amiga que también dice de que somos obras sin terminar, en las manos del alfarero, ¿verdad? No, no, siempre estamos. Aprendiendo siempre estamos en cambios, pero ¿cómo aprendemos y cómo nos sometemos a esos cambios? Hay dos verbos aquí, y son verbos, son acciones, leer y meditar. Y yo meditando en los verbos estaba pensando, son acciones, son verbos, son eh, movimiento, ¿verdad? De nuestros ojitos al leer y al meditar es nuestro pensamiento, son acciones, y los verbos están sujetos a la voluntad, no son espontáneos. Si yo digo voy a correr, tomo la decisión de correr y le doy a, a mi cerebro, le da eh, las órdenes a, a mi cuerpo a que corra, ¿verdad? Y se prepara, eh, yo no sé mucho de, 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 de anatomía, pero yo entiendo que se preparan los músculos, los huesos y todo, porque yo he, he tomado la decisión de correr o de subir en bicicleta, mantener el equilibrio. Igual es esto, es una decisión, voy a leer detenidamente y voy a meditar. Ahí van dos verbos y van dos decisiones, porque igual yo empecé el año pasado, dije voy a leer la Biblia en un año, tomé una decisión, pero resulta de que no la terminé en un año, porque yo empezaba a leer al principio como eh, ponerme en meta, voy a leerla y pues no no, no, lo, no lo logré, porque entonces empecé a meditarla, y, y ya, no, ya no la terminé en un año, eh, porque empecé a meditarla, y fíjense que dice, eh, teniendo este concepto claro, podemos meditar sobre cualquier cosa, un capítulo de un libro, eh, eh, yo tengo, este, soy lectura además de comprensiva, que me enseñaron cuando estaba, Aprendiendo a leer, tengo lectura compulsiva. O sea, empiezo a leer y me entra la ansiedad y ya empiezo como lo empecé, tengo que terminarlo. Entonces me entra la compulsiva. Pero eh, aquí dice que debo de meditar para, como para poder asimilar más lo que estoy leyendo. Y, y dice que podemos leer eh, un libro, ¿verdad? El capítulo de un libro. Podemos eh, leer eh, incluso las instrucciones de uso de algún artículo o producto, las instrucciones de cómo hacer funcionar un aparato o los ingredientes de una receta. Estamos meditando. Eh, vuelvo y le digo, por esa compulsión que, que tengo de, de que hay que hacer las cosas rápido, leo eh, así como, como, bueno, aquí empieza a decir esto, pero ¿dónde está la instrucción? Y yo, uh, me voy pasando a la instrucción. Ya no medité, sino que fui a buscar eh, lo que yo pienso que me va a servir para poder entender cómo funciona el nuevo aparato de teléfono que me han dado y lo que me pasa es que tengo que ir buscando a, a mis hijos para que me expliquen lo que no tuve la decisión, porque la decisión la tengo yo, de leer detenidamente el manual y meditar en él y, y lo mismo nos pasa en este caso que estamos hablando de la importancia de leer la palabra de Dios atentamente y meditar en ella, es decir Leer y meditar lo que está escrito en la Biblia. Fíjense que quiero compartir con ustedes vivencias y pensamientos mientras oraba para que el Espíritu Santo guiara cada palabra que esta noche va a salir de mi boca, porque no, no, no son mis ideas, quiero que sea el Espíritu Santo. Pero mire, de pronto pensé que, y yo sé que Dios ha guardado cada palabra y cada punto y cada coma escritos en el libro que se llama Biblia a través de los siglos y de, de, la, y de las diferentes traducciones. Hoy, por ejemplo, mi hijo Marcos me hizo un regalo de una Biblia preciosa en la nueva traducción viviente. Preciosa, pero resulta que tiene la letra bien chiquitita. Voy a tener que comprarme una lupa más grande de la que tengo. Pero eh, a pesar de las traducciones lo que meditamos en ella no cambia, su esencia no ha cambiado y, y fíjese que ahí me doy cuenta de que la palabra de Dios a la cual hoy en el nombre de Jesús quiero que quede en sus corazones y en sus mentes el anhelo de leerla detenidamente y meditarla, ya no como decir eh, la voy a terminar en que está bien, ¿verdad? que está bien ponernos metas porque si no pues no, no avanzamos, ¿no? Si no vemos un final o a dónde vamos a llegar, eh, escuchaba a alguien a, a quien yo aprecio mucho que decía que si no tenemos una dirección hacia dónde vamos, es como llegar a un aeropuerto, al, al mostrador de la aerolínea, y si no sabemos a dónde vamos, pues ahí nos vamos a quedar. Igual pienso que es la motivación de leer la palabra de Dios, pero eh, lo importante es que es real, no a pesar de lo de los siglos que han pasado, de las diferentes traducciones, no ha perdido el significado real de los mensajes, de las instrucciones, porque son, hay instrucciones ahí. Alguien a mí me ha dicho alguna vez, no es que uh, no hay ningún libro donde dice cómo ser mamá o cómo ser padres, y si lo hay, no hay ningún libro donde dice cómo ser esposa, y si lo hay. Lo que pasa es que no, no hemos leído, o en mi caso, ni siquiera la conocíamos, pero era, eh, eh, yo creo que les he compartido a ustedes, y si no pues se los comparto ahora, eh, mi, mi infancia, aparte de mi infancia y mi, y mi adolescencia y mi juventud, eh, la viví con una madrasta, y ella, eh, a la cual amo mucho y ella también me ama mucho a mí, ella para la época de, de, de Semana Santa, aquí en El Salvador, se acostumbra ir a ver las películas que como Jesús de Nazaret, Ben Hur, los Diez Mandamientos y esas cosas. Y ella me llevaba eh, solo en Semana Santa a ver esas películas. Entonces, para mí, Jesús era un personaje de película. Y Los Diez Mandamientos era una película, eh, una historia de película. Entonces, yo no sabía ni siquiera de la existencia de un libro llamado Biblia, y menos de Dios, y, y Jesús, pues, un personaje de película. Pero ahí hay instrucciones, hay promesas, hay consuelo, hay esperanza, y lo mejor de todo, salvación. Porque ahí nos enseña a saber quién es, es nuestro Señor Jesús. Y cuando empezamos estas esta reuniones de los libros, eh, de, de empezar a leer libros en, en equipo, eh, Carito un día me preguntó que quién era Jesús, y yo me quedé y ya hace hace ya bastante tiempo yo acepté a Jesús pero una palabra, una pregunta así tan directa yo pues a través de la Biblia yo he conocido que él es la vida el único camino que nos lleva a Dios es él el, el lunes estábamos con con Estefania y el grupo de de que ella tan lindo eh, eh, este han formado dice en ese sueño que tuvo Jacob esa escalera y decía ella ese Jesús, la escalera que nos lleva a, a la presencia, a la comunicación directa con nuestro Creador. Y mire qué privilegio tener en nuestras manos una Biblia que Dios ha conservado a través de los siglos, de diferentes traducciones, de diferentes idiomas, y no ha perdido ni el significado real de los mensajes, ni las instrucciones, ni las promesas, ni el consuelo, ni la esperanza y sobre todo la salvación. En estos pensamientos, cuando escuché una prédica que decía que este libro está inspirado por Dios y no por los hombres, dice, porque nos muestra sus personajes con sus virtudes y defectos, decía el predicador, que los hombres no escriben así. No sé si usted ha escuchado cuando alguien le está contando una versión de los hechos personales, ¿verdad? El que cuenta es el, el tipo de la película que decía mi abuelita. Yo cuento a mi favor y generalmente hasta la historia la han contado así. Cuando la cuenta el vencedor, los malos son los vencidos, pero cuando la cuenta el vencido, los malos son los vencedores. No se ve todo el panorama, pero en la palabra de Dios vemos, eh, estábamos estudiando Génesis, ahí la historia de Jacob, que es la que tengo más reciente, vemos a un hombre con un montón de deficiencias mentiroso, eh, este, mentía me, me con todos los dientes, que dice mi abuelita, ¿verdad? le estaba hablando su papá, ag agonizando para darle la bendición, y él mentía, entonces uno ve personajes con los cuales se puede identificar también nuestras debilidades, porque cuántas veces eh, yo he mentido, y antes eh, mentía, no he sido menti en eso no he sido compulsiva, porque hay gente que es mentirosa compulsiva. Yo no, era por conveniencia, ¿verdad? No quiero salir tan mal en esto y toca hacer una mentira. Me acuerdo que cuando empecé a trabajar con Alejandro Valenci, eh, se nos había quedado un camión en eh, problemado en frontera por documentos, porque empezábamos a conocer la operación. Y yo con toda la mentira le dije al cliente... El camión tiene perfectos mecánicos y no sé cuándo va a poder pasar. Pero este mismo cliente no se quedó solo con hablar conmigo, habló con Alejandro y Alejandro le dijo la verdad. Entonces yo quedé como mentirosa. Y además de eso, Alejandro me llamó y me dio una regañada y me dijo, aquí en esta empresa no se miente Y desde entonces yo ya empecé a, a no mentir, pero ahí me identifiqué con este hombre que la Biblia nos lo muestra. Y este por decir uno, usted lee y ve a David lee y ve al mismo Abraham, lee y, y, y ahí va viendo y también mujeres, una, una Sara queriendo arreglar las cosas, entonces ahí, dijo yo, tiene razón este predicador, no nos pone a esos hombres de Dios, y mire que dice, dice la palabra de Dios que David era amado por él conforme a su corazón, y, y uno piensa, ¿cómo, ¿cómo un hombre así como David? Dios lo amaba, y así leyendo detenidamente y meditando su palabra, es que yo he entendido que Él nos ama como somos, y en el proceso, que a veces es más duro, a veces es menos, bueno, casi siempre es duro, porque es ahí donde sacamos, desplegamos las, las cualidades que Dios nos ha dado, pero sobre todo aprendemos a depender de Él, de su amor, como empezamos esta noche cantando de ese amor inagotable, de ese amor que me hace caminar sobre las aguas. Y, y hay otra afirmación en, en, en la Biblia. Dice Jesús afirmó que la Biblia, la Biblia como verdadera cuando dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Eso está en Mateo 24, 35. Yo le hago estas aclaraciones sobre la Biblia porque le estoy compartiendo mis mis, mis ideas y mis vivencias en relación a leer detenidamente su palabra y meditar en ella porque cuando eh, lo he hecho, de pronto me ha venido esa idea ¿Quién me garantiza a mí que aquí todo lo que se dice es realmente lo que Dios ha querido transmitirme hasta este día? Y aquí se lo acabo de, de bueno, me lo contestó el Señor a mí y yo se lo estoy compartiendo a usted fíjese que dice que la meditación en la palabra de Dios es una práctica espiritual que puede tener muchos beneficios. Y yo escuchaba el, el miércoles pasado al hermano Juan Carlos que nos estaba compartiendo algunas estadísticas y yo ya había escuchado y a muchas personas le he oído decir cuando yo dejo un día de leer la palabra de Dios me, conforto, me comporto de esta manera. Un día de estos días hasta un meme con perritos, eh, eh, poniendo las caras de los perritos que, que el, el, un día no la leo y ya tengo mala cara dos días, al, al, una semana sin leer el perrito ya está que muerde y, y nosotros también al dejar de, de tener esa cercanía con el Señor diaria, porque fíjese que esto es un alimento espiritual mire dice, y es una medicina también lo dice en su palabra que en su palabra es medicina a nosotros, también dice de que como entra a nuestro corazón hermosea nuestro rostro. No, yo le decía a Estefania que el miércoles que ella compartió la palabra, yo estaba fascinada, la miraba fascinada porque yo veía sus ojos brillar, su cara resplandecer y veía esa emoción y veía eh, que eso no se puede fingir, eso es que se, que se está viviendo y eso lo hace la palabra. Mire, dice, es una práctica espiritual que puede tener muchos beneficios, la meditación ayuda a calmar la mente y el alma, disminuye la ansiedad, reduce el estrés y genera paz. Yo aquí tengo pegados en mi pared, y eso también lo aprendí aquí en el grupo. Cuando Alejandro y Adriana estaban pasando la situación complicada de, al principio de Mariana, yo me acuerdo que Adriana, y ya lo he compartido también aquí, es, dijo: Miren mi decoración. Y yo vi que estaba pegando en la pared versículos bíblicos. Y y yo dije yo voy a hacer lo mismo y aquí los tengo pegados y cuando eh, mi mente y mi alma se alborotan empiezo a meditar en esas palabras en esos versículos y en esas promesas que tengo aquí y se me, se me disminuye la ansiedad me reduce el estrés y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón en Cristo Jesús se lo comparto porque lo he vivido dice también que la Biblia es la palabra de Dios y la y, y leerla nos acerca a él fortaleciendo nuestra relación con Dios. Mire, yo de que eso he estado pensando, ¿cómo, cómo podemos eh, entender algo así? Porque pues no lo vemos, ¿verdad? Pero ah, escuché por ahí que dice, el aire tampoco lo vemos, pero si yo dejo de respirar, me muero. Ahí estaba también viendo un ejercicio de unas personas que entran a una piscina y les empiezan a contar el tiempo que soportan bajo el agua. Ahí ven el agua, el aire no, pero, pero si dejamos de respirar morimos. Y así es nuestra relación con Dios. Dice que la Biblia nos enseña cómo vivir una vida justa y moralmente recta. Y nos consuela y da esperanza en tiempos difíciles. Otra vez con la mentira. Que es como que lo más fácil, ¿verdad? Eh, yo allá por el 2016 fui a visitar a mi mamá y pues ella tiene eh, su esposo. Y, y el esposo, estaban ellos en aquel entonces discutiendo de que, pues, él le mentía a mi mami, y él dice, no, que son mentiritas, este, piadosas, ¿no? Son hasta de colores, son blancas, pero yo ya había leído de que, así como dicen los abogados, que está tipificada la mentira en, ahí como no matarás, o sea, tan grave como matar, tan grave como adulterar, tan grave como fornicar, tan grave como robar, entonces, cuando uno va leyendo, pues se va dando cuenta lo que realmente no le agrada al Señor. Y leyendo su palabra es como lo conocemos. Y si lo hacemos a diario, es como las relaciones, ¿verdad? Eh, nosotros llevamos años viéndonos a través de esta pantalla y, y con algunas eh, en los grupitos más pequeños. Pero todos, todos, en, en nuestra etapa de la vida, estamos relacionándonos con personas con las cuales empezamos a tratarlas más frecuente y empezamos a conocerle, que le gusta, que no le gusta, y así es Dios. Él, hay muchas cosas que le agrada, dice que, que es como un perfume que sube a él, nuestras oraciones, nuestra obediencia, le agrada, pero yo también estoy leyendo a Jeremías y, y a mí, mire, se me cae la queratina, me acelera el corazón, cuando yo veo que él está molesto de ver a su pueblo. Eh, necio, que no hace caso. Entonces, porque entiendo que en esos tiempos pues, no estaba la Biblia, habían como rollos y la gente a veces no la leía, pero nosotros tenemos esa bendición de poderla leer detenidamente y meditar en ella. Dice de que, que nos da esperanza en tiempos difíciles. El Salmo 1 es un buen ejemplo de la importancia de meditar la palabra de Dios. En ese salmo se nos enseña que la meditación en la palabra de Dios nos lleva a ser hombres y mujeres piadosos y felices, no por las circunstancias, sino por esa relación que tenemos con Dios. La meditación en la palabra de Dios ese es un ejercicio diario que nos permite conocer a Dios y a su verdad y nos ayuda a vivir. Eso está en el salmo. También tengo el salmo 119, 97, 105 que también... Eh, nos, nos habla de eso. Fíjese que, que yo tenía aquí apartaditos los, los años, el 119, le voy a leer rapidito lo que dice por el tiempo, porque yo pues me, 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 como le digo, no es que me emocione, sí, me emociono, me entusiasmo, hasta se me suben los colores. Mire, dice en el, en el 119, 97, dice... Dice aquí, oh, cuánto amo tus enseñanzas y pienso en ellas todo el día. Cuando usted se enamoró de su esposa, de su novia, ¿verdad? antes de casarse, de su novio, o cuando estaban casados, o ahora cuando aún los, eh, existe ese amor precioso, eh, piensa todo el tiempo, a qué horas lo va a ver o la va a ver, ¿A qué hora van a comer juntos? ¿A qué hora van a compartir tiempo? Ay, igual con él, mire, O oh, cuánto amo tus enseñanzas y pienso en ellas todo el día. Y en el 105 dice, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz en mi camino. O sea, cuando la leemos detenidamente y la meditamos, encontramos respuestas. Quiero enamorar, enumerarle 10 beneficios de leer y meditar la palabra de Dios. Se lo voy a leer así rapidito, pero yo lo he vivido y yo sé que también ustedes. Mire, cultiven nosotros el amor por Dios a su palabra. Porque cuanto más la vamos leyendo, más va pasando esto que dice en el 119-97. Empezamos a amar su enseñanza y pensamos en él todo el día, en cada momento nos da nuevos conocimientos y comprensión espiritual. Antes de, de leer yo la palabra de Dios y de conocerlo realmente, eh, yo pensaba que Dios, pues así como nos, casi como Santa Claus, ¿verdad? Pensaba un señor mayor, viejo, de barba, este, que me mira así con cara de, 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 de bueno, ¿verdad? Y incluso pensaba... Eh, eh, yo he oído decir que Él nos ama ¿verdad? y que nos ama tal cual somos, pero fíjese que al leer su palabra yo me doy cuenta que Él no es un Dios permisivo ni alcahueto, Él tiene gracia y perdón para nosotros, pero no, no es permisivo y entonces vamos comprendiendo eh, facetas de su personalidad. De, de lo que le gusta y lo que no le gusta y nos vamos identificando como hijos en el caso mío me voy identificando como hija de él porque voy aprendiendo a verlo como un papá y como un todo porque en todas las áreas de mi vida eh, está él sosteniendo es una fuente de seguridad y fortaleza en cada momento en los momentos difíciles mire, eh, eh, la semana pasada mi hijo mayor tuvo que ir a hacer unas gestiones fuera de San Salvador el carro de él le andaba fallando el cloche y se tenía que venir por una calle que no es muy transitada. Ahora ya no es tan peligroso aquí que uno pensaba en, lo, en los mareros, pero el carro de él estaba fallando el cloche. Entonces le dije a mi hijo, Marcos, mira, estoy preocupada porque él lleva GPS y estaba moviendo por dónde venía y que no se le vaya a arruinar ese carro. Y entonces mi hijo empezó a ponerse de rodillas, se puso de rodillas, empezamos a clamar por la vida de su hermano. Y quiero decirle que Dios lo sacó de toda esa carretera peligrosa y el cloche se arruinó como a kilómetro y medio de su casa, en medio de la oscuridad porque ya era noche y estábamos clamando por ángeles. Señor, manda tus ángeles alrededor, Señor, ayúdalo. Y quiero compartir con ustedes este testimonio. De pronto me llama mi hijo y me dice, mira mamá, fíjate que atrás del carro ha parado un señor en un camioncito. Porque nosotros ya íbamos a jalarlo, ¿verdad?, para llevarlo hasta la casa. Y me dijo, espérate, porque ha parado con un camioncito, se bajó a hacer pipi el señor a la calle y yo me bajé a hablar con él y, me, y le pregunté si me podía jalar hasta la casa porque ya estamos cerca. Y aquel hombre me dijo que sí. Y yo le dije, le voy a dar cinco dólares y, y me acerca a la casa. Sí, sí, sacaron y el camioncito lo llevó hasta su casa. Un ángel con un camioncito y lo jaló y lo llevó a su casa. ¿Pero qué fue lo que hicimos nosotros? Confiamos porque él es una fuente de seguridad y fortaleza. Y él respondió inmediatamente. Y yo creo que fue él mandando ese ángel con camión, con camioncito, y lo llevó hasta la puerta de la casa de mi hijo. Seguro nos capacita para ser auténticos testigos de Jesucristo. Y sí, es él el que nos capacita porque yo en mi fuerza he fallado una y otra vez una y otra vez, solamente es él en nosotros, renueva nuestras mentes, no qué difícil es aprender, sacar lo aprendido, lo que me enseñaron, y volver a aprender, no es fácil, solamente se puede hacer en él, nos protege del pecado, cuántas veces eh, hemos, he pensado yo, Nadie se va a dar cuenta, pero ¿sabe qué fue lo que el Señor me mostró ya hace algunos años? Que Él es omnipresente y omnisciente. Entonces, él, esa certeza, ¿dónde lo aprendí? También en su palabra y en su revelación. Y esa certeza me mantiene protegida del pecado, porque yo sé que el Señor me ve. Y antes de que salga la palabra por mi boca, Él ya la conoció hasta la intención. Y eso me protege. Restaura nuestras almas y nuestras emociones también. Mire, el tema del perdón. Había una persona, una, que para mí fue bien difícil perdonarle pero Dios me mostró que yo debía de perdonarlo, pero que por esa eh, guardar mi, mis emociones y también mi alma, no era necesario que yo me relacionara cercano con él. Y Dios me dio la oportunidad este año que ha venido mi mamá a volver a ver a esta persona. Y ya mi, mi corazón ya no sintió nada. Porque yo decía, ya lo perdoné, pero allá adentro me burbujeaba. Ya no fíjense. Porque Dios ha guardado mi alma y mi emoción, que esa es la que se me... Pues soy así, medio sanguínea, ¿verdad? Y, y me cuesta detenerme. Pero allí, conocer de su palabra, leerla, meditarla, me ayuda... A rendirme a Él en mis emociones y el temperamento, nos permite confiar en el Señor de todo corazón, hoy estábamos leyendo con carito real precisamente eso, que si sí, cómo confiamos con un pedacito o con todo el corazón, así con los ojitos cerrados sí confío, no importa lo que yo esté viendo en este momento o lo que estén diciendo las noticias o los estados financieros o el diagnóstico del médico o la relación familiar, o el hijo, o la hija, estamos orando por alguien que, que ha tomado decisiones que al parecer ya no tienen retorno, pero sobre todo eso, estamos confiando de todo corazón con el Señor, por eso nos conectamos día a día, para orar e interceder por esas personas, porque confiamos que lo estamos haciendo de todo corazón, y conforme a la voluntad del Señor, hace que nuestros espíritus cobren vida, y eso también yo lo he vivido y le invito a que usted lo viva. Se renueva. Mire que tengo, yo he visto fotos de hace, de que atrás, de que yo le entregara mi vida al Señor y parezco mayor en aquel entonces, hasta la cara se me ve gris y las fotos son a colores y maquillada como usted no se imagina. Los ojos se ven sin brío, pero nos hace que ese espíritu cobre vida, nos ayuda a entender a Dios a los demás y a nosotros mismos. Es difícil entender a los demás, pero es más difícil entendernos a nosotros. Entender a Dios a través de su palabra, de leerla detenidamente y de meditar en ella, lo, vamos, lo entendemos a Él. Y lo vamos conociendo de una manera alucinante. Yo alucino, le digo alucinar porque, porque me desata un, un montón de, de sensaciones y de emociones. Y como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Es la mejor invitación que jamás le haya recibido usted. Yo, yo sé, eh, eh, algunos los, pues, lo que digo, nos conocemos la mayoría a través de esta pantalla, pero sé que son personas privilegiadas porque Dios las tiene aquí. Y sé que son los ha sentado en mesa de reyes y sé que han recibido invitaciones eh, muy, muy que dan mucho honor y buenas, pero esta es la mejor de todas, porque por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas para que por ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Eso está en segunda de Pedro, 1, 3, 4 se imaginaba ser parte de la naturaleza divina. Y fíjense que sí, porque él es nuestro papá, él nos adoptó. Yo decía antes, si es nuestro papá, eh, debería de ser algo este, como, como, como simbiótico, ¿verdad? Yo lo acepté y, y por, como si me absorbiera. Pero fíjense que leyendo y analizando y, y meditando en su palabra, soy parte de su familia porque él me adoptó a través de de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús, que Él murió en esa cruz para que yo pudiera aceptarlo como mi Señor y Salvador personal, y a través de eso ser hija de Dios, nacer de nuevo. Entonces tengo que aprender a amar a, a mi papá, que me ha dado la oportunidad de ser parte de su familia y de esa naturaleza divina. Y como todo en la, de, en la vida, debemos tomar decisiones, elegir qué hacer con nuestro tiempo, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, nuestra alimentación, nuestras relaciones familiares, laborales, empresari empresariales. Pero lo más importante es tomar la decisión qué hacer con nuestra relación con Dios. Nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. ¿Qué hacer cada día de nuestra vida terrenal? ¿Y qué hacer para nuestra vida eterna? Eh, a mí, bueno, bueno, otra vez les comparto. A mí. Gusta leer. Y una de las cosas que me gusta es la historia. Y cuando uno ve para atrás, dice, pero eso fue hace 200 años, eso fue hace 300 años, bueno, de, de Jesús, ¿verdad?, eh, que, que partió la historia en, Dios, en dos, antes de Cristo y después de Cristo, hace más de 2.000 años, 2.023 años. ¿Y cuánto podemos llegar a vivir nosotros con buena salud, con, con todo y, y, y por la voluntad de Dios? Conocí una señora que tenía 103 o 105 años. No se acordaba que le habían dado de desayunar y que la habían bañado, pero sí se acordaba lo que había hecho cuando tenía 20, 25 años. O sea, somos un suspiro, y también lo dice su palabra. Entonces, ese tiempo, que para nosotros puede ser largo, pero en la palabra de Dios también, un año como mil, mil, y mil como ¿cómo es? un día como mil años y mil años como un día. Él es, él, para él no, no hay tiempo, porque es de él. Y es ahí donde vamos a tomar la decisión. ¿Cómo? Y esta es una pregunta que yo me hago y se la comparto a usted. ¿Cómo amaremos, respetaremos, adoraremos y creeremos y confiaremos en quien no conocemos? Si yo me presento a la casa de alguno de ustedes, le toco la puerta y le digo, mire, soy Lupita, estoy segura que me la abre. Pero antes de conocernos aquí, llego y le digo, Mira, soy lo... ¿y usted quién es? No me conoce, ¿verdad? Pues igual, ¿cómo vamos a amar a ese Dios y nos ha dejado su palabra? Y esta es la decisión que yo le invito, esa invitación, la mejor invitación que hayamos recibido, leer la palabra de Dios atentamente y meditar en ella. En el Salmo que ya lo leímos, 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies. Y una luz en mi sendero, todas las decisiones, todos los caminos. Hablábamos también de, de que en el, en, cuando leemos su palabra, los ángeles eh, llegan, les hablan en sueños o se han presentado. Le acabo de contar de ese ángel que Dios mandó a, a, a mi hijo con un camioncito pajalán. Eh, igual, yo a veces le he preguntado, Señor, ¿qué hago? ¿Lo he puesto en el grupo de oración? Y de pronto no ha pasado nada. La respuesta es no. Pero. A través de su palabra he aprendido a que su palabra guíe mi camino, mi sendero, mis decisiones, mis pensamientos. Y hay algo que me encanta y yo quiero compartírselo antes de, de cerrar, que ya, ya me queda poquito. Ezequiel 3.1.3 dice, La voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo, sentí un sabor tan dulce como la miel. Eso es lo que le invito a que disfrute ese sabor tan dulce. Y aquí hay algunos pasos que podrían ayudar a empezar a meditar en la palabra de Dios. Todos tenemos una forma diferente de hacerlo porque eh, cada uno tiene nuestra propia personalidad, como le digo mi amiga, ella pone música, una velita, se lava las manos, ella, ella esa es su forma de acercarse, pero aquí hay algo que dice, mire, elija un tema, dice, un tema que le interese o que necesite trabajar en su vida, ¿Qué es lo que le preocupa, el trabajo, la salud, el esposo, lo que sea, cualquier cosa, desde la paciencia hasta la gratitud, dice, una vez que haya elegido el tema, busque versículos en la Biblia que hablen sobre ese tema, y va a encontrar, bueno, uno se sorprende, lee el versículo varias veces para entender su significado. Si no está seguro de lo que significa, búsquelo en un diccionario o busque ayuda con su pastor, con, con quien esté llevando esa comunión. Reflexione sobre el versículo, piense en cómo el versículo se aplica a mi vida, cómo puedo aplicarlo y cómo puedo vivirlo a diario, orar. Hable con Dios sobre todo lo aprendido y sobre las dudas y sobre pídale que, que le ayude a aplicar lo que he aprendido en mi vida diaria. Y repite este proceso con otros versículos que hablen sobre el mismo tema. Cuanto más medite la palabra de Dios, más cerca estará, estaremos de él y más transformará nuestra vida. Y el hermano Juan Carlos nos compartió el miércoles pasado esas estadísticas. Que son reales. Pruébelo. Le invito a que lo pruebe. No me crea. Vívalo. Practíquelo. Y, y yo sé que pronto estos micrófonos se pueden abrir en cualquier momento para que ustedes puedan compartir esos testimonios que van a suceder en el momento en que tomemos esa decisión. Así que esto era lo que Dios puso en mi corazón. He orado mucho. Me siento agradecida con Dios así que voy a pedirle pues al hermano Juan Carlos que que nos cierre en oración porque yo estoy como así muy emocionada para, para poder orar
1: gracias hermana Pepita, muy edificante padre te damos gracias señor por esta palabra señor nacido en un corazón puro señor que ha fluido padre para que caiga en una tierra señor una tierra fértil señor para que demos mucho fruto señor que nos deleitemos, Señor, en esto que tú nos has regalado, tu palabra, tu palabra es verdad, tu palabra trae sabiduría, trae entendimiento, trae revelación, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque es un privilegio tenerla en este tiempo, Señor. Han pasado tantos siglos y, y Señor, y la, y la palabra, Señor, se mantiene. Dices tantos autores, Señor, y tantas formas, Señor, aún tiempos oscuros, Señor, donde se quería eliminar, Padre, pero tú siempre, Señor, la preservaste para que pudiera llegar a nosotros, Señor. De esa manera. Por eso te agradecemos, Señor, que es un regalo, es algo sobrenatural que podemos tener hoy y que, se, y que esté en nuestra mano, Señor, es un, un, realmente un regalo que tú nos das. Por eso te agradecemos, gracias por la palabra que hemos recibido, una palabra viva, una palabra, Señor, de bien, una palabra de paz y te agradecemos por todo lo que has hecho, Señor, y ponemos en práctica lo que hemos oído para la gloria de tu santo nombre, Señor Jesús. Amén.
0: Muchas gracias a todos por haberse conectado. Los esperamos el próximo miércoles que Dios los bendiga. Los amo. Hasta, en amor pinta, de Jesús. Hasta luego. Bendecidos todos. Besitos.